0: Merhaba değerli NFL TV dinleyicileri, herkese merhaba. Ben Akın Türkmen, 2020 sezonunun ilk NCAA podcastinde sizlerle birlikteyiz. Karşımda değerli yorumcumuz ve Casey Kinover'ı Türkiye'de keşfeten ilk isim olan Görkem Şahinoğlu var. Merhaba Görkem.
1: Merhaba Akın.
0: Nasılsın öncelikle?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de Seninle ilk podcast'imiz N.C.W.A'ya kismetmiş.
1: Evet. Umarım keyifli bir. Senin
0: de yoğun. Evet. Aynen. Sen de yoğun bir trafiyen var. Valla iyi yakaldık seni.
1: <gülüyor> Valla evet biraz uykusuz. Bir yandan açıkçası.
0: Evet bir yandan NFL maçları, bir yandan işte LFL TR podcast. Şimdi de Oktay çalışsa okta ya ile de. Ee, soru cevaba başladınız. Valla evet, dolu evet. dolu geçiyor bu sezon herhalde.
1: <gülüyor> Aynen öyle oldu. Yayınlardan dolayı baya bir yoğun geçiyor. Ee, soru cevaba da başladık ama daha henüz devamı gelemedi sorular az olduğu için. Sorular çoğaldıkça onun da devamını getiririz tabii ki.
0: Bu bir galiba. O zaman dinleyicilere de
1: buradan söylüyoruz. Bol bol soru sorun. Yok sistem değil de. Yani şimdi soruyorlar soru cevap neden gelmiyor falan diye yani soru olmadığı zaman soru cevabın gelmesi çok mümkün değil.
0: Evet acaba onda mı şey yapsınız ya böyle Charlie e, filmi abi son burnu diye böyle çarkafelek çeviriyoruz kim gelirse diye <gülüyor> yani, soru
1: cevap da böyle olsa acaba o, bir
0: gece mi bir hafta <gülüyor> sıra dönüm böyle sadede dört kişi var yani.
1: Evet olabilir tabi.
0: Ee, peki biz o zaman asıl konumuza gelelim. Ee, bu NFL karmaşası içinde ee, NCW sezon hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, senin özelinde sezon nasıl geçti?
1: Ya öncelikle tabii ki alışılagelmişin gelmişin fazlasıyla dışında bir sezon gelişti maalesef ki koronavirüs salgını neticesinde. NFL de bundan oldukça etkilendi ama NCAA'ın etkilenme boyutu biraz daha farklıydı tabii. Çünkü her konferansın ayrı bir yönetimi olduğu için her konferans ortak bir karar alamadı sezon başında. İşte ACC ve ACC gibi Konferanslar direkt bu sezonu oynayacaklarını belirtirken işte Big Ten, Big 12 gibi bazı konferanslar e, sezona başlamayacaklarını açıklamıştı. Ama ondan sonrasında gelişen bir takım gelişmeler sonucunda geç de olsa onlar da başladı. Ama tabii ertelenen bir sürü maç oldu. Konferans dışı maçlar e, çoğu konferansta oynanmadı. Konferans içi karşılaşmaların sayısı arttırıldı. Yani alışılagelmişin dışında bir sezon oldu bu sezon.
0: Yani evet özellikle e, Big Ten'in başlamasıyla alakalı işte Ohio State oyuncularından bayağı sosyal medyadan e, tweetler, instagramdan storyler gelmişti. Hani oynamak istiyoruz, izin verin oynayalım gibisinden. E, onun dışında da sezon içinde de bayağı da maç ertelendi.
1: Evet. Özellikle Big Ten'de bayağı bir ertelenen karşılaşma gördük ki zaten Sezona geç başladıkları için daha kısa bir e, fikstüre sahipti takımlar. Bu haritenden maçlarda e, işin içine girince çok e, garip tablolar oluştu. Mesela 6-7 maçla sezonu bitiren takımlar oldu.
0: Evet evet yani şeyi de hatırlıyorum mesela sezon içinde. Clemson Tigers e, bir maça gitti. Soyunma odasından döndü. E, bir tane offensive lineman oyuncusunun pozitif çıkmasından dolayı. Evet. Böyle garip durumlar da yaşandı. Yani neyse ki biz playoff'lara kadar ulaştık
1: diyelim buna da şükür. Evet, bir şekilde evet. normal sezonun sonunu getirmeyi başardılar.
0: Aynen öyle. Peki, bu playoff demişken bir sorun daha olacak sana. Şimdi e, geçtiğimiz haftanın hatırlamıyorsan, hatırlamıyorsam, Rodgers da artık Mekahe'nin şovunda açıklamıştı. Bu playoff takımlarının arttırılması ile ilgili. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?
1: Yani kesinlikle arttırılması gerekiyor bence de. Çünkü e, bu sezon e, 8. yılı olması lazım yanılmıyorsam playoff, kolejdeki playoff sisteminin. Ve yani çok tahmin edilebilir bir yapıya büründü artık. Yani nasıl diyeyim bazı takımların yeri garanti gibi Alabama ve Clemson Arsene bu dörtlü içerisinde yer alıyorlar. E, buna Ohio State'in de fazlasıyla katıldığını e, göz önüne alırsak yani sadece bir, bir takım o da 2-3 senede bir değişmeye başladı. Yani çok tahmin edilebilir bir playoff oldu. E tabi bunda biraz NCAA'nin yapısının da ciddi bir payı var. Çünkü e, bu Power Five dediğimiz 5 büyük konferansın yönetiminde oluyor genelde bütün her şey. E, bütün işte para akışı, reklamlar, güç, bunun Kaybetmek istemiyorlar doğal olarak. E tabi bu konferansın en güçlü takımlarının dışına da pek çıkamıyor. Yani bu sezon baktığımız zaman mesela Cincinnati e, namalüp bir sezon geçirdi. İşte Coastal Carolina namalüp bir sezon geçirdi. Ama bunlar e, beş büyük konferansta mücadele etmedikleri için bu playoff komitesi tarafından da çok dikkate alınmadılar. Yani onların yerine sadece altı maç oynayan Ohio State tercih edildi ya da konferansının şampiyonluk maçını kaybeden Notre Dame tercih edildi. Yani bunun önüne geçebilmek için bu nasıl desem biraz sıkıcılığa bağlamaya başladı çünkü bunun önüne geçebilmek için takım sayısının artırılması gerekiyor bence de. Yani e, özellikle
0: bu şimdi yine konuşacağız ama bu. Playoff'ların açıklandığı zaman yani özellikle Texas A&M'den bayağı bir tepki geldi. Biz niye giremedik diye. Ee, onlar da 5. sıradaydı zaten. O sıra genel sıralamada. Ee, yani yine de biz bu sezonun sonunu getirebildiğimiz için şanslıyız bence. Çünkü biraz söyledik. Çok maç ertelendi. Ee, bayağı da yani mesela Clemson, Trevor Lawrence işte onun testi pozitif çıktı. İki maç oynayamadı. Yani böyle durumlarla da karşılaştık. Ee, i̇nşallah seneye artar o zaman.
1: Evet inşallah.
0: Ee, o zaman biz e, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan bu şampiyonluk maçlarına geçelim. E, bunlardan ilki daha demin bahsettiğin üzere 5 galibiyetli, şu an 6 galibiyet oldu, Ohio State... Northwestern maçı vardı. Ee, ya yani maçla ilgili senin düşüncelerin neler? Önce bunu alalım bir.
1: Yani Big Ten şampiyonluk maçı az önce e, girişte de bahsettiğimiz gibi Big Ten'in bu sezon yaşadığı bu korona virüs e, salgını ve bunun neticesinde gelen prosedürler nedeniyle beklenenin biraz değil hatta bayağı bir aksi yönde ilerledi. Yani Sadece 6 maç oynayabildi mesela Ohio State. Rakibi Northwestern'da 8 maç oynadı. Şampiyonluk maçı ile birlikte. Yani Alışılagelmiş bir rakip değildi tabii Ohio State için. Ki bu karşılaşmada çok da zorlandıklarını da gördük. Erken saatteydi bu karşılaşma. Yani belki dinleyicilerimizden de izleyen olmuştur. Ee, özellikle Justin Fields'ın Northwestern defansına karşı oldukça zorlandığını gördük. Tabii onun da baş parmağında bir sakatlığı vardı. O da mutlaka etkilemiştir. Ancak e, Oklahoma'dan transfer gelen bu sezon Trace Sorman'ın e, tarihe geçen bir performansı vardı bu karşılaşmada. 331 yard koşarak Ohio State rekorunu kırdı bir maçta. En yani çok koşan running back olma rekorunu. Onun sayesinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı Ohio State.
0: Evet, ee, şey demişken de, ee, rekor demişken de, NF, şey NCAA'de bir maçta
1: en fazla koşan kişi kim biliyor musun? Ee, Simaj Piray'ndi sanırım. Evet, evet. 420 Mel yaptı. Mel abi. Melvin Gordon'ın rekorunu kırmıştı.
0: Aynen, yani onun rekorunu bu sene biri daha kırdı. Buffalo Rönikpeke, Charlie Patterson. Ha, 49
1: evet. yat koştu ola. Evet evet. Ya, Şimdi sen söyleyince aynen. hatırladım.
0: Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 8 taştan yapmıştı galiba o maçta da. Bayağı bir <gülüyor> geçmişti. Ee, ya tekrar buna dönecek olursak ben mesela burada e, Chris Olave bu maçta sakatlığından dolayı yoktu. E, sence Justin Fields'ın pas oyunları bu yüzden de etkilenmiş olabilir mi?
1: Ya kesinlikle Ohio State'in bu karşılaşmada sadece olay ve dışında da bir sürü eksiği vardı. Ee, pozitif testler ve bu pozitif e, testlere yakın temastan dolayı neredeyse 18-19 tane oyuncusundan faydalanamadı bu karşılaşmada Ohio State. Ee, o tabii ki etkilemiş olacaktır Justin Fields'ı ama dediğim gibi parmağındaki sakatlık da onun fazlasıyla etkiledi özellikle pas performansı konusunda. Çünkü bir ara %50'nin bayağı altında bir pas tamamlama yüzdesine sahipti.
0: Evet zaten dediğim gibi pas konusunda sıkıntı yaşayınca bu sefer koşuya döndü. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani Justin Fields'ın ayakları nasıl sence?
1: Yani Justin Fields'a genel olarak baktığımız zaman Lamar Jackson'ı biraz andıran bir tarza sahip. Yani Lamar Jackson kadar yani Lamar Jackson'ın Louisville'de olduğu zamanki kadar iyi koşmuyor ya da onun kadar koşuyu kullanmıyor. Ama Lamar Jackson'a kıyasla bir miktar daha iyi bir kola sahip. Yani Justin Fields şu an bana kalırsa öyle yani çok güvenerek draft edebileceğiniz bir quarterback değil ama pozisyonu potansiyeli tabii ki oldukça yüksek. Yani
0: onun zaten ismi
1: İlk iki sıra için geçiyordu yani. Evet. Ee,
0: Onda artık durumunu ilerleyen
1: zamanlarda göreceğiz. Ama şu karşılaşma peki, ona biraz değer kaybettirebilir.
0: Evet yani en azından daha dominant bir Justin Field performansı olsaydı şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik yani. Ee, peki rakibi North Boston için bir yani işte, takip ettin mi? Bakabildim takıma.
1: Yani Northwestern bu sene çok takip edebildiğim bir okul olmadı. Ki zaten ben de genel olarak bu sezonun NCAA'yi önceki yıllar kadar yakından takip edemedim. Ama bu karşılaşma itibariyle gayet iyi bir savunmaya sahip olduklarını söyleyebilirim. Özellikle e, Front Seven özelinde ön alanda oldukça baskılı, iyi bir defansa sahipler. Ki e, sıkıntılı Ohio State Offensive lineında da bayağı domine ettiler bu karşılaşmada.
0: Evet bayağı yani ilk yarayı yanlış hatırlamıyorsam önde götürmüşlerdi 16 gibi bir skorla ee, önce kapatmışlardı ama tabii ondan sonra daha direnemediler. Burada North oyun kurucusu benim çok yani maç için de ben dikkatimi çekmedi bir kadratlara bakarken ismi şaşırtıcı Peyton Ramsey ee, biraz araştırınca e, bundan üç kardeşler büyük abisinin adı yanlış hatırlamıyorsam Montana Ramsey, küçük kardeşinin adı da Dürur <gülüyor> Remsi ya,
1: yani, yani babası bir daha türü gayranıymış <gülüyor> <gülüyor> aynen babası zaten lisede bir şey
0: QB koçuymuş galiba lisede 3 tane çocuğun adını şeyden koymuş bu arada Dürur Ramsey, Dürur Bresten değil Dürur Bledsoy'dan Ha. Öyle de bir şey var yani. <gülüyor> <gülüyor> o da ilginç bilgi. Ee, Ohio State'ı buradan tebrik ediyoruz. finallerde başarılar diliyoruz. İkinci maçımıza geçersek, ikinci maçımız belki de erken saatin en heyecanlı maçıydı. Oklahoma, Iowa State ee, maçı Oklahoma kazandı, ama yani maç içinde de bayağı böyle her an kavga çıkabilecekmiş gibi bir potansiyel vardı. Daha fazla skor olabilirdi ama iki takımla çok fahalı zatalları da vardı burada. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Hey, bu karşılaşmayı çok fazla takip edemedim ben. Aşağı yukarı aynı saatteydi çünkü o Ohio State karşılaşmasıyla. Ee, ara ara ikisi arasında dönüşümlü seyrettim. Ama dediğin gibi maç içerisinde çok fazla gitgelleri sahne oldu ki Oklahoma için şu açıdan önemliydi bu karşılaşma. Sezon içerisinde kaybettikleri iki takımdan birisiydi Iowa State. Ee, bir bakıma rovanşı almak için bu karşılaşmaya çıktılar. Ve biraz zorlanmış olsalar da son bölümde, özellikle ikinci yarıda o istedikleri rovanşı almayı başardılar.
0: Evet, burada da e Iowa State head koçu Matt Campbell bayağı bir sinirlendi. Hiç bilmiyorum gördüğüm sosyal medyadan ya da maç içinde. Ee, özellikle bu Iowa State defensive back Ashim Young daha maçın başında atıldı. Çok değerli bir oyuncu Iowa State savunması için. Ondan sonra bir ipler koptu maçta.
1: Evet yani... O pozisyona sinirlendiysa yani çok da sinirlenilecek bir pozisyon değil. Çünkü e, çok net bir şekilde targeting vardı orada. Yani atılması da doğru bir karardı bence.
0: Evet. Yani Aşkım Yatlar savunma için değerli. Peki e, yani şimdi Oklahoma son yıllarda çıkardığı oyun kurucularla hem NFL'i renklendirdi hem de NCAA renklendirdi. Ee, şimdi de Spencer Redder'la oynuyorlar. Ee, Oklahoma'yı nasıl görüyorsun? Geleceğini nasıl görüyorsun en azından? Bu senesi tamamlandı ama.
1: Evet. Ee, normalde da son yıllarda playoff'un gediklisi takımlardan biri haline dönüşmüştü yavaş yavaş. Ee, Clemson, Alabama ve Ohio State'in yanında dördüncü genelde Oklahoma oluyordu. Ama bu, bu sezon iki maç kaybettikleri için o şansı elde edemediler. ...filiyof komitesi tarafından. Ama işte... ...dediğin gibi çok iyi bir... ...koşa sahipler. Özellikle quarterback... ...yetiştirme konusunda Lincoln Riley. Üst üste NFL'e... ...Baker Mayfield, Kyler Murray ve Jalen Hurts... ...gibi şu an üçü de starter oldu... ...NFL'de... Ee, etkili ve dinamik quarterbacklar yetiştirdi. Şimdi de elinde Spencer Rattler var. Spencer Rattler da 2019 e, Recruitment sınıfının bir numaralı quarterback idi. Geçtiğimiz sezonu Jalen Hurts'un arkasında yedek olarak geçirmişti. Onun için iyi bir öğrenme süreci olduğunu düşünüyorum ben. E, sezon içerisinde o da kendini oldukça geliştiren bir isim oldu aslında. Yani genç Liseden üniversiteye geçiş aşamasında yani oyunun bir miktar daha yükseldiği seviyenin bir miktar daha yükseldiği aşamada e, o da sezonun ilerlemesiyle birlikte oyununu geliştiren bir isim oldu. Şu an hala e, bir Mayfield, Murray ya da Hurt seviyesinde değil tabii ki ama gelecek adına umut verici maçları da oldu bu sezon. Özellikle Lincoln Riley ile birlikte çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, ben de katılıyorum sana. Özellikle Spencer Rettler'ı izlemek isteyenler için ben seni Oklahoma-Texas maçını öneririm. 4 uzatmaya gitmişti. Ee, gerçekten çok güzel maçtı. Spencer Rettler orada hem pas attı hem koştu. Bence Spencer Rettler'ın da efendi yeri var. Diyelim, e, bu maçı da böyle bitirdikten sonra, e, yanlış hatırlamıyorsam saat 11'de oynanmıştı bu karşılaşmada. Clemson, Notre Dame karşılaşması. Ee, sezon içinde bu iki takım daha önce karşı karşıya geldiğinde Notre Dame kazanmıştı. Hatta seyirciler de bayağı sahaya inmişti. Buradaki de pandemi olduğu dönemde öyle bir görüntü çok hoş olmadı. Ama nitekim e, Clemson böyle kritik bir maçta hataya yer vermedi ve maçı kazandı.
1: Evet yani Oklahoma Iowa State için bir revanj karşılaşması demiştik. Asıl e, günün Beklenen ve hatta sezonun beklenen rövaş karşılaşması e, Clemson-Notre Dame mücadelesiydi. E, çünkü senin de bahsettiğin gibi Notre Dame iki uzatmaya gitmişti yanılmıyorsam o karşılaşma. Trevor Lawrence'ın Covid pozitif <Gülüyor> nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Clemson'ı mağlup ederek e, normal sezondaki ilk yenilgisini kattırmıştı onlara. Ki uzun bir süredir normal sezonlarda maç kaybetmeyen bir takımdı Clemson. Ee, o açıdan Clemson'un bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlandığını biliyorduk ki sonuçta öyle oldu. 34-10'luk çok net bir skorla kazandılar karşılaşmayı. Ee, Trevor Lawrence'ın 322 yardı ve 2 taş pası vardı bu karşılaşmada ve ro Rovanche'ı dominant bir performansla kazandılar.
0: Evet, yani bu maçın özelinde e, Clemson biraz daha koşuya koşuyu tercih ederek oynadı diyebiliriz özellikle Travis Yi'tiyen 124 yard koşup bir taştan yaptı. E, hani genel anlamda baktığımız zaman Trevor Lawrence'ın o Covid 19 pozitiften sonra performansı biraz dalgalandı mı sence?
1: Yani ben çok dalgalandığını düşünmüyorum aslında. Sadece e, o kaçırdığı iki karşılaşma, Boston College ve karşılaşmaları nedeniyle belki e, Heisman yarışında bir darbe almış olabilir. Çünkü istatistiklerinin biraz geride kalmasına neden oldu bu kaçırdığı iki, iki karşılaşma. Ama onun dışında ben Trevor Lawrence'ın performansını yine iyi buldum. Ki o kadar e, kadro sirkülasyonuna rağmen Clemson'da yaşanım.
0: Evet, Krems'ın yani, da sene bayağı bu Covid'den dolayı çektiler diyelim. Peki Notre Dame için bir yaramam var mı? Onlar da bu sene çok özel bir sezon geçirdiler ve playafta kendilerini yer buldular. Sence ikin şunu sorayım, gerçekten hak ettiler mi senin gözünde?
1: Yani şimdi Notre Dame bu tarz konularda analiz etmesi zor bir okul çünkü normal şartlarda herhangi bir konferansa dahil değil Notre Dame futbol programı. Independent olarak geçiyorlar. Yani bağımsız bir programlar. Ama bu sadece futbol programı için geçerli. Bir de bu zokinin dışında da diğer bütün programlarda işte basketboldur, beyzboldur vesaire bunların hepsinde ACC konferansına tabiler. Ancak futbol programları çok uzun bir süredir bağımsız bir şekilde ilerliyor. Bu sezon pandemiden dolayı e, maç takvimindeki sıkı bazı sıkıntılar oluştu. O nedenle geçici olarak ACC'de mücadele ettiler. Ve ACC final karşılaşmasına kadar yükselmeyi başardılar. E, bu karşılaşmada biraz ayak kırıklığına uğradım ben açıkçası. Çünkü daha mücadeleci bir karşılaşma bekliyordum. Onun dışında genel olarak... Sezon performansı bence başarılıydı Notre Dame'in. Bir mağlubiyet aldılar sonuçta. O da şampiyonluk karşılaşmasında. Yani sırf derecelere baktığımız zaman bile Notre Dame'in playoff'ta olması gerekiyordu zaten. Bu daha önce e, SEC'de benzer bir durum olmuştu. Yine playoff'a hem Alabama'yı hem Georgia'yı almışlardı. Yani benzer bir durum burada yaşandı. Eğer şampiyonluk maçını kaybeden normal şartlarda kolay kolay giremiyor ama bu tarz yani daha iyi bir aday olmadıktan sonra şampiyonluk maçını kaybetseniz bile e, iyi dereceniz ve güçlü kadronun sebebiyle playoff'a davet ediliyorsunuz.
0: Evet ben de o konuda şeyi düşünüyorum. Yani Oklahoma bu sene iki maç kaybetti. O iki maç kaybetmemiş olsaydı bence motor Dame'ye noklama kesinlikle finalde olurdu.
1: Ke -ke kesinlikle öyle yani burada playoff komitesinin baktığı ilk şey e, bu 5 büyük konferans içerisinde konferanslarını kazanan takımların e, en az en az mümkün olabilecek en az sayıda mağlubiyet almış olması eğer tabi yani burada söz konusu e, Oklahoma ise ya da mesela Oregon'da kendi konferansını kazandı. Onlar da biraz daha iyi durumda olsalardı. Çeşitlilik açısından onları tercih ederlerdi.
0: Evet. E, Sonra da şunu sorayım bu maçla alakalı. E, Notur demeyim oyun kurucusu Yimbuk hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu sene ismini duyduk sık sık.
1: Evet. E, Yimbuk aslında yani. Notre Dame çok köklü bir okul tabii. Çok e, büyük quarterback'ler de yetiştirdi zamanında. Ama baktığımız zaman Ibbook okulun okul tarihinin en çok en yüksek galibiyet yüzdesine sahip quarterback'i olarak e, mezun olacak Notre Dame'dan. E, ve aktif SWED'deki aktif quarterback'ler arasında Trevor Lawrence'la birlikte en çok kazanma yüzdesine sahip quarterback eee son 2-3 yıldır gayet iyi performansları vardı ve Notre belli bir seviyede tutmayı başardı. Bu sezon da aslında kötü bir performans göstermiyor ama işte böyle güç, zor karşılaşmalarda o farkı yaratabilecek quarterback olamadı bir türlü. Bu
0: maçta da baya bir tutuk kaldı yani. O maç için çok belli oldu. O zaman geçelim son maçımıza. Son maçımız bence son 10 yılın en güzel maçlarından bir tanesiydi diyorum ben. Ee, Alabama Florida arasında oynandı. Ee, maçı Alabama kazandı 52-46. Ee, bayağı bol skorlu e, bol hücum aksiyonlu bir maç oldu. Ee, sen ne düşünüyorsun maç hakkında?
1: Evet. E, savunmaların uyuyup hücumların ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu gerçekten de. 52-46 bir şampiyonluk mücadelesi için gerçekten çok yüksek bir sayı. Özellikle Alabama e, yıllardır iyi savunmalarıyla gurur duyan ve bu savunmalarıyla ön plana çıkan bir okuldu. Ancak bu karşılaşmada 46 sayı izin verdiler. Ama e, şöyle de bir şey var yani ben maçı izlerken de Alabama'nın hiçbir zaman kontrolü kaybettiği hissine kapılmadım yani. Evet, sürekli yakın geçti karşılaşma ama Alabama sürekli kontrolü elinde bulunduran taraftı ve her istediği her istedikleri zaman skor üretmeyi başardılar. Yani burada biraz top kayıpları da belirledi tabii farkı. Yani Mac Jones'un bir tane e, interception pası vardı. Onun return'ünde Alabama hemen fumble yaptırarak topu geri kazandı. Ancak e, Florida'nın Kaybettiği toplar herhangi bir şekilde geri dönmediği için onlara. Burada farkı da oluşturan ne oldu açıkçası. Ee, Alabama son 7 yılda 5. SEC şampiyonluğuna ulaşmış oldu bu şekilde. Geçtiğimiz sezon LSU şampiyon olmuştu. 2 sezon önce de Georgia SEC'yi kazanmıştı. Onun dışında 5 şampiyonluk Alabama'ya ait. Ve yine 3 büyük yıldızının çok dominant bir performansına sahne oldu karşılaşma. Mac Jones, Najee Harris ve Devontae Smith.
0: Evet zaten sezon içinde de Alabama'yı taşıyan isimler bunlardı. Ee, her üç ismin e, artık hani hazminle ilgili yine konuşuluyor. Ee, ama onun dışında Alabama savunması demiştin yani Alabama savunması. Sence bu maç biraz dökeliydi mi? Yani şimdi kariyerler geliyor şimdi sezon boyunca. Ee, i̇yi bir performans saygı bakınca yani e, çok fazla rakiplerini yaklaştırmadılar. Tek yakın geçen maçları 3. hafta oynadıkları Ole karşılaşması, onun dışı Olmuz karşılaşması, onun dışında e, hani böyle çok başka yakın geçen maçlar olmadı. Hep domine ettiler. Gerek savunmadı, gerek hücumdu ama burada Florida karşısında biraz tökezlediler gibi.
1: Evet, e, senin de dediğin olmaz karşılaşmasının ardından zaten biraz Hı. yükselişe geçmiş al savunması. E, o karşılaşmada özellikle koşu savunması bakımından çok kötü bir performans göstermişlerdi. E, yanılmıyorsam 4 ya da 5 koşu taştan ne izin verdiler o karşılaşmada. Ancak onun ardından gayet yükselen bir savunma performansı vardı. Ama Florida tabii biraz uç bir örnek olacak onlar için. Çünkü ee, belki de Alabama'nın ardından en yüksek hücum gücüne sahip takımların başında geliyordu Florida. Özellikle e, quarterbackleri Tresk, Tiedentleri Pitts ve e, wide receiver Tooney durdurulması çok zor isimlerdi ki Alabama'da bunlar, bunları savunma konusunda bayağı sıkıntılar yaşadı. Yani O açıdan Florida çok e, güzel bir testti onlar için ama Playoff'larda Florida seviyesine çıkabilecek bir hücum takımı olduğunu zannetmiyorum ben. da dahil bunu.
0: Yani tabii Florida'nın da en büyük eksiği savunmaydı. Yani belki savunmada biraz daha e, Naci edisi durdurabilselerdi. gerçekten nasıl bir şey olacaksa o da belki imkansız gözüküyor. <gülüyor> evet. ...göntürebilirlerdi maçı. E bu maçla da birlikte e, Playoff takvimi de oluşmuş oldu. E, onu da hemen e, aktaracak olursak sizlere. ilk karşılaşma Alabama-Notordium arasında, ikincisi de Clemson-Ohio State arasında. E, Playoff'ta kim, hangi takım şansı daha iyi bir Nasıl bir e, yarı final karşılaşmaları izleriz?
1: Yani sezon geneline baktığımızda daha önceki sezonların aksine çok net bir şekilde bir favori olduğunu düşünüyorum ben bu sezon. Yani Hatta bu sezon playoff yapılmasa bile daha mantıklı olurdu bence. Çünkü Notre Dame ve Ohio State buraya figüran olarak geldiler bana kalırsa. Direkt BCS zamanını <gülüyor> direkt BCS zamanını dönüp Tek bir final maçıyla işi bitirebilirlerdi. Alabama ve Clemson arasında oynanacak. Ee, yani Çünkü çok ciddi güç farkı var diğer okullarla bu iki okul arasında. Yani eğer Ohio State normal bir sezon geçirmiş olsaydı bu ikiliye rakip olabilirdi belki bir derece. Ama e, şu an bulundukları yani son verdikleri görüntü bu rakip olmak konusunda çok uzak olduklarını gösteriyor bana. Yani benim favorim sezonu da bir numara olarak kapatan Alabama tabii ki de. Ama Clemson'da Trevor Lawrence faktörüyle her, her şeyi yapabilecek konumda. Sen sanırım Notre Dame'in yani Ohio evet, State'in şansını da yüksek görüyorsun.
0: Yani top yuvarlak kılayacağım olmayacak. Yuvarlak kılayayım top ama... <gülüyor> yani ben Justin, Justin Fields... So, yani... Yani geçen sene de gerçekten iyi oynamıştı. Ee, yani ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hani biraz geride kalıyor. Alabama takımı bana çok iyi bir takım. Ee, Clemson'a baktığımızda da orada da yine sağlam parçalar var ama Trevor Lawrence gerçekten çok büyük bir faktör. Yani e, oyun bilgisi olsun, kol gücü olsun. Çok özel bir oyuncu. E, ama jaster fiyatında bunlarla geri kalır, bir yanı yok diye düşünüyorum ama e, yani... Son maçlar işte bu championship maçları biraz kafamları soru işareti bıraktırdı açıkçası. Yani e, belki Clemson maçı ilk yaradan bile koparabilir oyuncu kit karşısında. Ama alabama bence rahat geçer. E, Not edeyim finaldeki rakibini bekler diye düşünüyorum. E, tabii bu da Florida'yı even üzüldüm açıkçası. Yani Florida'da car crash mesela çok özel bir sezon geçirdi bence. Evet, yani... Başarı, kursak. yolu bakıyorum. Şu an heh, 4125 kat. Pas 60, 43 touch tampası. Bu sadece 5 interception.
1: Yani sezon başında beklend... yani beklendiği üzere Kyle zaten ciddi bir Heisman adayı olması bekleniyordu. ve Onu karşılar şekilde bir sezon geçirdi ama tabii Florida'nın işini bitiren e, i̇ki hafta önce çok kötü durumdaki LSU'ya kaybetmeleri oldu. Eğer maçı kaybetmemiş olsalar e, Alabama'ya kaybetmelerine rağmen bir şekilde Notre Dame'in yerine playoff'a kalabilirlerdi. Ancak o karşılaşmayla birlikte playoff şansları da bitmiş oldu. E, playoff'a... LSU'da bu sana gerçekten... Evet. LSU
0: demiş ki LSU'da bu sana gerçekten... <gülüyor> Bayağı birçok işte yani 14 oyuncusunu NFL'e gönderdi. Ee, Ofansif koordinatörünü NFL'e NFL gönderdi. Savunma koordinatörü de herhalde başka bir okulda head coach oldu.
1: Evet.
0: Bayağı da yine.
1: Yani o geçen sezonki LSU takımı çok özel bir takımdı gerçekten. Belki de tarihin en dominant performanslarından birini göstererek, belki de en dominantını göstererek çok e, rahat bir şekilde diyeyim şampiyonluğu kazanmıştı. Yani Elesiu'nun bir daha tarihinde bu tarz bir performans gösterme ihtimali bile çok düşükken e, devam eden sezonda yine benzer bir performans beklemek haksızlık olurdu tabii ama bu kadar ciddi bir çöküş yaşamalarını da beklemiyorduk.
0: O ciddi bir satın oyun kurucu sorunu var yani. yani bir Joe, evet. Joe, Joe
1: Barrow'un ardından e, orada biraz sıkıntı yaşadılar ama Max Johnson son haftalarda sanki o e, aradıkları oyuncu olma ışığını verdi.
0: Orada gelecek senelerde ona bakacağız. Peki e, Florida'da demişken Florida'yı kapatırken bu Kyle Pitts hakkında da sana soru sormak istiyorum. Yani Bu adam Tyden't. Ama oyunu receiver gibi. inanılmaz fizikli bir oyuncu. Ama fiziğine rağmen de hızlı. inanılmaz bir rota takibi var. Yani bu adam nasıl bir şey? Bizi
1: tarif eder misin biraz? Yani Kyle Pitts'i izlerken sanki Darren Waller'ı izliyormuş gibi oluyorum ben. Yani bilmiyorum katılır mısın da. Güzel
0: benzetme. Evet. evet. Çok güzel benzetme.
1: Dediğin gibi yani tight end olmasına rağmen tamamen bir receiver. Yani fizikli bir receiver size'ına sahip ve receiver özellikleri Thailand özelliklerinden çok daha üstün durumda. Ee, ki bu sezon ne kadar SEC gibi çok üst düzey bir konferansı ne kadar domine ettiğini de görmüş olduk. Resmen savunulamaz bir oyuncuydu. Ki bu draftta da ona yüksek bir sırayı kazandıracak mutlaka. NFL e, potansiyeline baktığımız zaman da NFL'de de ciddi bir eşleşme sorunu yaşatacağını düşünüyorum ben rakiplere özellikle hızı ve fiziğiyle birlikte.
0: Peki, ee, bu seneki Chase Claypool gibi olur mu sence? Yani o da biliyorsun tight olarak oynuyordu. Lige geldi, wide receiver olarak seçildi. Sence böyle bir değişiklik
1: olur mu Claypool'te? Kim gibi tam anlayamadım orasını. Chase, Chase Chase, Chase Claypool. Claypool, ha. Ya Chase Claypool zaten eee Notre Dame'de de wide receiver'dı ama onun ee, Maç kasetlerinde e, tespit edilendiğim yani ben öyle çok o kadar olduğunu düşünmüyorum. E, bir receiver'a göre fazla hantal yargıları onu NFL'de tight end olarak e, kullanılacağına dair söylentilere yol açmıştı. Ama e, scouting combine'da da gösterdiği üzere yani, çok çabuk ve hızlı bir oyuncu Claypool. Enfel dedi, wide receiver olarak devam ediyor. Ya Pitts için receiver olacağını düşünmüyorum Enfel'de çünkü e, Pitts'i sahanın ortasından alıp kenara yani bir wide receiver X ya da Z pozisyonuna koyarsanız onun e, şeyini nasıl diyeyim o ters eşleşme avantajını elinden almış olursunuz. Yani tight end olarak kullanılırsa çok daha tehlikeli olur rakip defanslar için.
0: Evet, yani zaten de bir oyuncu aslında, e, blok da yapabiliyor. E, ama tabii bu özellikle en sonda yani o gayet üretken bir oyun oynaması. E, acaba receiver mı olabilir acaba diye sorularını da peşine getirmişti. E, bunun dışında, peki daha demin Heisman'dan bahsettik. Heisman olarak bu sene senin gördüğün adaylar kimler? Yani kim önde? ya da kim size sürpriz
1: yapacak isim var mı sence? Yani şimdi Hajim'in genelde bir quarterback ödülü olarak geçiyor. geçtiğimiz yıllara da baktığımız <gülüyor> zaman <gülüyor> evet genelde quarterback'lere verilen bir ödül ve istatistiği en çok yani etkileyici olan nasıl diyeyim sağdaki etkisinin yanı sıra istatistiği kağıdının da dolu olması gerekiyor. Heisman'ı kazanacak oyun kurucunun, yani genel oyuncunun. E, bu sezon bu konuda, bu olayda biraz farklılık görebiliriz. Çünkü Devante Smith gerçekten çok özel bir sezon geçirdi. Alabama receiver'ı. E, kısa olan, normal maç sayısından daha az oynanan sezona rağmen çok etkileyici istatistiklere sahip. E, 1511 receiving yardı ve 98 bas yakalaması FBS'te birinci sırada bu alanlarda. 17 Taşdanluyla da ikinci sırada yer alıyor. Yani bu sezon bir vadri kazandığını görürsek şaşırmamak gerekiyor bence. Ki ben fazlasıyla <Gülüyor> daha ettiğini düşünüyorum ben Devantesmith'in.
0: Yani benim de açıkçası favorim Devantesmith yani e, e, tabi keşke bu Hansson şey olmasa yani sürekli oyun kurucuya yani Ama dediğim gibi Sesli kağıtlarını kim dolduruyorsa nakip ona veriliyor. Ee, tabii onun dışında peki 1 dışından başladık. q dışından devam edelim. Başka aklına gelen aday var mı senin için?
1: Yani Quarterback dışında e, Devante Smith ön plana çıkıyor. Onun dışındaki diğer e, adayların çoğu bana kalırsa q olacak. Naci Yeris çok dominant Naci bir Harris. geçirdi. evet. Ama evet Najee Harris'in yanında mesela eğer Najee Eris'i denkleme katacaksanız North Carolina'dan Javante e, Williams'a da katmanız gerekiyor. Çünkü o da çok e, üst düzey bir running back performansı gösterdi bu sezon. Yani running backler biraz e, nasıl diyeyim tartışma yaratabiliyor bu ödül konusunda. Tek bir tane dominant running back olması gerekiyor bana kalırsa. Yani Naci Harris Kesinlikle hak ediyor ama burada quarterbacklerin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum ondan. Özellikle e, yine Alabama'dan takım arkadaşım Mac Jones burada ciddi bir aday olabilir. E, Smith'in bu performansı dolayısıyla e, doğal olarak Mac Jones'a da yansıdı. E, yine Trevor Lawrence ciddi bir aday iki maç kaçırmış olmasına rağmen ki hatta Devo bu konu sorulduğunda şu şekilde cevap vermiş. Yani Trevor Lawrence sizce hak ediyor mu Heisman'ı diye. Heisman bence Trevor Lawrence hak ediyor diyor Debo Swinney. Yani bir bakıma haklı. Çünkü Trevor Lawrence baktığımız zaman NCAA'deki en değerli oyuncu ve bu ödül en değerli oyuncuya veriliyorsa Lawrence'tan daha doğal bir aday yok bunun için ama tabii az önce de dediğim gibi sadece takım için en değerli olmak yetmiyor. Biraz istatistik kağıdını doldurmanız gerekiyor. Bu açıdan Devante Smith bana kalırsa en uygun aday.
0: Yani üstteki için Karl Trask'in 43 taş tampası, McJones'da 32 taş tampası aldı. Ama tabii e, biraz da herhalde e, yani McJones çok fazla dalgalı performans olmadı. Belli bir çizgide devam etti ama Karl Trask'in arada böyle bir sallandığı maçlar da oldu. Ee, hani belki dediğim gibi McJones orada bir adım öndedir. Ee, yani Trevor Lawrence konusunda da ya şimdi e, Trevor Lawrence gerçekten çok özel bir oyuncu. Ee, bu, ya bu sene maç kaçırmasına rağmen e, güzel işler de yaptı ama ya sanki belki bu sene bir istisna olmalı yani <gülüyor> olmak zorunda çünkü. Şey, en son baktığımızda mesela en son Heisman'ı kazanan e, wide receiver 1991 yılında.
1: Desmond Howard. Evet. Yani çok...
0: Hatırlamıyorum.
1: Yok. Hatırlamıyorum. Yani çok görünen... Yani, duymuşsundur anlamında. Yani her zaman rast geldiğimiz bir şey değil tabii ki. E, Hücumda quarterback kazanamıyorsa genelde runningback kazanır. Onun dışında wide receiver'ın aday olması bile çok büyük bir olay. Ama dediğim gibi yani Devante Simit çok özel bir sezon geçirdi ve bunun ödüllendirilmesi gerekiyor.
0: Evet. O zaman onu da merakla bekleyeceğiz. E, herkes hakkını alır numarası. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Trevor Lawrence muhtemelen birinci turdan seçilecek. O ödülünü öyle alacak zaten yani. bunu bıraksın. Evet. Birinci salına seçilecek. Heismund'u da Devante Simit'e bıraksın. Evet. Onun dışında peki e, yani konuşmadığımız oyuncular arasında senin potansiyel gördüğün isimler var mı e, hani en azından biliniciyeler aktarabileceğim e, isimler var mıdır Bunlar kimlerdir acaba
1: yani NFL draftı hakkında konuşmak için şu an bence biraz erken çünkü e, daha çok uzun bir süreç olacak.
0: Ken, yani Kanada sezonda hani böyle daha nasıl yani mesela şöyle söyleyeyim bir tane örnek vereyim. Ee, BYU'da Zach Wilson mesela bu sene bayağı ismini duyurdu.
1: Evet, yani e, biraz Justin Fields ve Trevor Lawrence'ın ardından 3. kuarterbek olarak gözüküyordu sezon başında. Tabii Trey Lance da buna dahil. Sezon içerisinde bazı kötü karşılaşmalar olsa da şu an gelinen noktada Justin Fields'ı seçilen ikinci quarterback olma konusunda biraz zorlayabileceği konuşuluyor. Ki medya tarafından da fazlasıyla sevgi gören bir oyuncu. Yani her yıl aslında bu tarz böyle biraz medya tarafından şişirilen quarterbackler oluyor. Ben aslında onlardan biri olabilir mi diye şüpheyle bakıyorum kendisine. Yani şimdi haksızlık da yapmak istemiyorum. Çok fazla da izleme şansım olmadı Zevk Wilson'ı. Çok da güzel bir sezon geçirdi 30 taş pası ve sadece 3 interceptionla. Ama tabii bu e, draft prosesinde onu biraz daha yakından tanıma şansımız olacak. Yani, onun dışında hmm, belki Yavante hmm. Williams'ı e, ön plana çıkartabilirim. North Carolina running back'i. Çok iyi bir sezon geçirdi o da bu, bu yıl. North Carolina bitle birlikte iyi bir sezon geçirdiler daha doğrusu. 1140 yarda 19 touchdown'u var ve bunu yaparken bu arka alanı yani backfield'ı Michael Carter'la paylaşarak yaptı. Yani 2000 iki... yard koştu. Evet. İkisi de 1000 yard koştu. Ve ikisi de çok dominant oldular topu paylaşmalarına rağmen. Ve North Carolina'nın bir şanssızlığı da Notre Dame'in bu sezon ACC'de mücadele etmesi oldu bana kalırsa. Yoksa onlar da şampiyonluk karşılaşması için Ciddi bir adaylardı sezonun büyük bölümünde.
0: Yani evet North Carolina zaten hani o maçlarda biraz şey olarak bakıldı. Yani eşik noktası olarak bakılmıştı. Ee, yani Kironik Bekinde bin yardı geçmesi gerçekten hatırlamıyorum ben öyle çok fazla olduğunu. Ee, o ikisi yani onunla draft zamanı gel zaman zaten konuşuruz da bence biraz isimlerini duyurdular diyelim. Evet, onun dışında e, sorumuz vardı WhatsApp grubuna gelen. Tabii sorularımızın hepsi de bu arada e, çoğu NFL draft ile alakalı. Onun da söyleyeyim. Konuşmak için biraz erken olacak ama e, sorudur diyelim. E, i̇lk sorumuz Orkun Yılmaz'dan geliyor. E, ben bu sene start olan Spencer Rattler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum demiş. Kendisini Netflix'teki diziden beri takip ediyorum. E, beklentileri karşılayabilecek gibi duruyor mu sizce?
1: Yani e, Oklama'dan bahsettiğimiz bölümde biraz kendisine değindik aslında. E, yeteneği kesinlikle olan bir quarterback. Sonuçta e, tüm ülkede 2019 yılında bir numaralı quarterback olarak e, recruit edilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii de bazı e, sıkıntıları oldu sağ dışında. Ama e, Lincoln Lincoln Riley dediğim gibi çok özel bir quarterback gurusu. Yani, eğer Radley bir üst seviyeye ve kendine önceki oklanma quarterbackleri gibi e, NFL yıldızlığına doğru ilerlemek istiyorsa kesinlikle çalışması gereken isimle çalışıyor. E, bu sezon biraz e, düşük viteste başlayıp Sezonun ilerlemesiyle birlikte fazlasıyla kendini geliştiren bir oyuncu profili çizdi. Ve önümüzdeki sezon için fazlasıyla ışık verdi.
0: Yani evet o konuda yani Lincoln Riley benim için niye özel bir koç? Çünkü şöyle, Baker Mayfield'ın oyuncu profiline baktığımızda Baker mobil, mobilitesi biraz daha az bir oyuncu ama ondan sonra Kyrie Murray ve Jane Hurts yani dual threat dediğimiz ikisinde de yani hem koşabiliyor hem pas atabiliyor. Şimdi Spencer Reddler'ı da sezona biraz böyle işte pas atarak başladı. İlk dört tane vardı ilk başında. Ondan sonra yavaş yavaş koşuyu tercih etti. Yani Spencer Reddler'ın da ben Lee Conroy'la elinde yani böyle böyle bir Jalen Hurts ya da Kalen Murray tarzında bir oyuncuya dönüşebileceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle koşu tehdidi her zaman olan bir oyuncu ama işte daha yeni yeni kendi özelliklerini de keşfetmeye başlıyor. Çünkü lise ile arasında gerçekten fark var. Yani NCAA ile NFL arasındaki fark kadar olmasa da oyunu şu an hala öğrenme aşamasında rahatlığı. Onun için yani geçen sezon hiç oynamadığını düşünürsek... Freshman sezonu geçirdi diyebiliriz. Ki ona rağmen de bence gayet iyi performanslar gösterdi.
0: Ben sana katılıyorum. İkinci sorumuz Çağatay Pelivan'dan geliyor. Soru çok net. Trevor Lowris gerçekten bu kadar iyi mi? Çok net bir soru.
1: Evet. Gerçekten ee, bu kadar Sorun
0: olarak da <gülüyor> aynen öyle. Örnek olarak da demiş ki önümüzdeki sezon Herbert tarzı bir performans.
1: Barem'i
0: belirlersek
1: bunu geçebilir mi? Şimdi e, sondan başlamak gerekirse Justin Herbert e, Barem'i yani çok e, haklı bir Barem olmayacak bana kalırsa. Çünkü e, muhtemelen sezon bittiği zaman Justin Herbert NFL tarihinin en iyi çaylak quarterback performansını göstermiş oyuncu olarak sezonu bitirmiş olacak. Ve bu gerçekten çok yüksek bir çizgi çaylak quarterbackler için. Trevor Lawrence'ın e, kendinden önce gelen karşılaştırıldığı pe, e, Peyton Manning ve Andrew Luck'a da baktığımız zaman çaylak sezonlarını hani belli bir derecede zorlanarak geçirdiklerini görüyoruz. O açıdan o bir gösterge olmayacak bana kalırsa. Çünkü Justin Herbert gerçekten çok özel bir quarterback çaylak quarterback sezonu geçirdi. Onu bir kenara koymak gerekiyor. E, Trevor Lawrence'a döndüğümüz zaman Gerçekten bu kadar iyi mi? Evet gerçekten bu kadar iyi. Ee, belki de NFL tarihinin gördüğü en temiz quarterback potansiyellerinden bir tanesi. Ee, şimdi baktığımız zaman fizik olarak kesinlikle bir quarterback fiziğinde. Yani hiçbir eksiği yok. Sağ içinde liderlik açısından hiçbir eksiği yok. Kol kuvveti konusunda hiçbir eksiği yok. Ee, oyunu okuma ve mental açıdan bir eksiği yok. Hepsini geçtim sağ dışında bile çok temiz bir oyuncu. Bu konuda da bir eksiği yok. Yani baktığımız zaman gerçekten dört dörtlük bir quarterback potansiyelinden bahsediyoruz. Ki daha lisede oynarken Trevor Lawrence NFL'de birinci sıradan seçilmesi beklenen bir oyuncuydu. Clemson'a geldi. Üç sezon geçirdi Clemson'da ve bu üç sezon boyunca bu çizgisini hiç kaybetmedi. Yani e, bu sürekli, diye sürekli sağladı ve en ufak bir e, performansında kırılma dahi yaşamadan bunu gerçekleştirdi. Bu gerçekten çok özel bir durum. Çünkü e, Trevor Lawrence'ın önce de çok iyi quarterback potansiyelleri vardı. E, çoğu birinci sırada seçilmesi beklendi NFL Draftında ama e, çok dalgalı sezonlar geçirdi bu oyuncular ve sonuçta birinci sıradan seçilmediler. Ama Trevor Lawrence Clemson'da ilk ayak bastığı andan itibaren e, Nefel Draftı'na gireceği güne kadar birinci, 2020 Draftı'nda birinci sıradan seçilecek QB olarak lanse edildi ve bu çizgisi hiç değişmedi. Bu gerçekten bana kalırsa çok önemli bir gösterge.
0: Yani evet ben dediklerine katılıyorum. E, Travel Lawrence hani
1: gerçekten winner bir oyun kurucu. Yani
0: geldiğinden beri hep kazandı. Hep kazandı. Kazanmaya devam etti. Sadece işte biraz önce konuştuk. Notur D&M'e e kaybettiler. Yani tek mağrubiyetleri yanlış hatırlamıyorsam oydu yani hep kazandı. Tabii bu kazanma kültürünün Lawrence'ın genlerini işlemesi ve artı biraz önce bahsettiğim gibi oyun kurucu yetenekleriyle birleşmesi onu çok daha özel kılıyor. Peki burada e, yani çok benim bir sorum var sana mesela. Şimdi Trevor Lawrence'ın gideceği takımların şu an az çok var belli. Şimdi Herbert'e baktığımız zaman şimdi Charles diye bahsettiğimiz takımda Yeniden var, Mark Williams var. Ertonic Backhouse'un ekliyor. Çok dolu bir kadrosu var. Şimdi Travel muhtemelen bunlar yani böyle bir takıma gitmeyecek. Sence o yani bu yeteneklerini göstermesine bir engel mi onun için?
1: Yani çaylak sezonunda belki bir miktar zorlanması neden olabilir bu durum ama bana kalırsa çok da büyük bir engel teşkil etmeyecek. Çünkü e, özellikle bu sezonun bu ki Clemson'a baktığımızda e, receiving, yani, receiving tehdit olarak, wide receiver olarak özellikle çok da e, iyi oyunculara sahip olmadığını düşünüyorum ben. Yani Amani Rodgers dışında önceki sezonları kıyasla çok iyi bir receivera sahip değildi. Ama bu performansından çok bir şey kaybettirmedi Trevor Lawrence'a. Ki şu an Jacksonville Jaguars ya da New York Jets tarafından draft edilecek ilk sıradan. Ve bu iki takıma da baktığımızda mesela Jacksonville Jaguars'ta DJ Clark gibi, işte Davis Cashenold gibi iyi receiver'lar var. Ki öte yandan Jets'te de Denzel Mims ve Jameson Crowder iyi quarterbacklerle iyi performans verebilecek receiver'lar. Yani receiver açısından çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben doğrusu.
0: Ağlantılı. Lawrence nasıl bu kadar yüksek beklentilere çıktı diye. Yani sen de anlattın zaten. E, liseden beri bu adamın ilk tur, yani ilk sıra seçimi olacak konuşuluyordu. Evet. E, son sorumuza geçersek. Son sorumuzda direkt bir takım sorusuyla alakalı. E, Ahmet Serkan sormuş. Dallas Cowboys cornerback baksa Görkem Hocam bu sene kimi draft ederdi? Bir <gülüyor> NFL şey,
1: NFL draft sorusu. Evet. Yani dediğim gibi şu an bunları hani bunu konuşmak için fazlasıyla erken. Çünkü hangi cornerback'lerin drafta gireceği bile daha kesin değil. Yani tabii bazı isimlerin kesin gireceğini tahmin ediyoruz ama daha kesin isimler verilmedi. Oyuncular hani drafta girip girmeyeceklerini net olarak beyan etmediler. O açıdan bile şu an yorum yapmak bu konuda erken olur bence. Ama illa bir isim vermek gerekirse. Alabama cornerbacki Patrick Sertain benim yıllardır Alabama'da çok beğendiğim bir cornerback. Dallas'ta iyi bir oyuncuya dönüşebilir. Evet yani
0: onun babası da biliyorsun cornerback'ti Miami Dolphins'te. Ee, sol konur ve koluna koyuyordu. Kendisi de şu an öyle oynuyor. Yer alan da bir çizgi var gerçekten. Bence yani bir konur e göre acayip fizikli. Ee, yani ilk tur seçimi olacak garanti gibi duruyor şu anda. Ama dediğim gibi konuşmak için şu an çok erken. Ee, sorularımız bu kadardı. Şu an tabii herkesin fikri şu an. Draftte özellikle işte kendi takım herkesin kendi takımı kötü gittiği için evet. bir
1: şekilde hamle yapmaya çalışıyor. Sezonu biten takım evet. taraftarları doğal olarak bu zamanlarda draft'a yönelmeye başlıyor.
0: Aynen öyle. Ama hani e, biraz yine tekrar olacak ama başta da belirttiğimiz gibi bu geçen sene bir Joe Barak fırtınasından sonra bu sene hani benim için sezon biraz durgun geçti. Yani hani kendi özlerimle konuşacak olursam hani bu sene tabii Alavama'yı Clemson'ı, Obayasu Zeytin takip ettim ama bunun ekstra baktım takım Miami Hurricanes'e biraz bakmıştım, ee, LSU'ya baktım, onlarda bu sene bir iş yok. Ee, Georgia'ya baktım aynı şekilde onlarda oyun kurucusu Demironic Bejin kaybettikten sonra bir sıkıntılı döneme girdiler. Ee, tabii, ha, şunu sorayım sana ee, geçtiğimiz hafta hiç hatırlamıyorsan bu recruiting oldu yani liseden oyuncular. E, kolejlerini seçtiler. Orada e, şu an işte ilk 6'da bulunan yani kaçın 6'laydı galiba? Evet, Iowa State hiç 5 yıldız oyuncu seçemedi. Yani hiç 5 yıldız oyuncu seçmedi diyelim. Ya yani bunu neye bağlıyorsun sen?
1: Yani recruiting olayı aslında şöyle oluyor. Oyuncuların seçmesinden ziyade, hani, takımların seçmesinden ziyade, oyuncuların tercihleri burada önemli. Yani takımlar tabii ki oyunculara e, isteklerini belirten o mektupları yolluyorlar ama e, sonuçta son karar oyuncuya kalıyor ve işte Alabama gibi, Clemson gibi, Oklahoma gibi, Ohio State gibi, işte Florida gibi e, NCAA'nin devleri sizi istediği zaman diğer okullara öneriyorlar gitmeniz çok da olası olmuyor açıkçası. Ee, recruiting olayı başlı başına farklı bir mevzu. Çünkü burada e, belli başlı bazı koçların çok e, büyük etkiye sahip olduğunu da biliyoruz. İşte Devo Sweeney gibi ve Nick Saban gibi. Ki Trevor Lawrence hakkında da şöyle bir olay var aslında. E, lisedeki daha ikinci yılında Clemson'a gideceğine dair Clemson'la anlaşıyor Trevor Lawrence. Ama e, ala Alabama ve Nick Saban bu, bu gelişmenin ardından dahi umudunu kesmeyip sürekli onun kararını değiştirmek için Trevor Lawrence'ı kovalamaya devam ediyorlar. Yani son ana kadar burada kararlarını değiştirebiliyor tabii ki oyuncular. O açıdan yani recruiting de biraz e, okul ismi ve koçların verdiği güven belirleyici faktör olabiliyor. Ya,
0: aynen. Ben de kesinlikle yani coach iş orada coach tebütüyor yani şimdi ya atıyorum Nick Sevun sizi çağırıyorsa yani sizde konuşuyorsa ister istemez Allah bağını 5-10 adam önde olmuş oluyor. Yani ben bile... mesela şey çok şaşırmıştım. Spencer Reid'lara ben biraz şaşırmıştım yani o onun lise işte Netflix'teki şeyi izledim bilmiyorum ama lise özellikle son yılda biraz sıkıntılı geçti hatta o dizide de 2-3 yanlış işte hatırlamamışım üç bölüm yoktu. Bir ceza almıştı galiba. Ve ona rağmen o almaya gitti yani.
1: Yani çok değerli bir oyuncudu tabii. Ben de oraya gelecektim aslında. Şimdi okulların e, ışıltısı bir yana Şimdi bazı koçların e, yaptığı işler var. Yani nasıl diyeyim mesela Lincoln Riley. Yetiştirildiği quarterbackler ortada. Eğer bir quarterback işte 5 yıldızlı, 4 yıldızlı bir quarterback olarak... Kapınızda işte oklağıma geldiği zaman ister istemez sizin için bir adım önde olabiliyor. Ya da işte Alabama mesela yetiştirdiği running backlerle ya da linebackerlerle ön plana çıkan bir okul. LSU keza yetiştirdiği cornerbacklerle, Ohio State de aynı şekilde. Yani bunlar da biraz etkiliyor oyuncuların kararlarını.
0: Son zamanında da receiver'lar iyi çıkıyor. Yani.
1: Justin Jefferson'ı gördükten evet, sonra. Evet, şey, Alabama'da da mesela. Normalde Alabama e, çıkardığı receiver'larla ünlü olan bir okul değildir. Yani böyle bir yıl Julio Jones'u çıkartır. Atıyorum iki yıl sonra Cooper, Amay Cooper'ı çıkartır. Ondan sonra Calvin çıkartır. Ama hiçbir zaman aynı anda böyle işte Jerry Judy, Devante Smith... Henry Ruggs gibi, Jalen Waddle gibi isimleri bir anda çıkardı olmamıştı. Son yıllarda onlar da receiver konusunda bayağı çıtayı yükselttiler.
0: Bunda acaba bu pas oyunlarına hani hedefinin evlenmesinin bir şeyi var mı etkisi sence?
1: Ya bu Alabama özelinde biraz geçici bir durum olabilir. Çünkü e, Alabama yıllardır koşu hücumunun e, sürüklediği bir okul olmuştu. Ne zamanki Tagovailoa işte Jalen Hurts'tan formayı aldı ki Alabama quarterbackleri de ya pasör yani pasör bir noktaya kadar pasör yani receiver'ı alıp bir seviyeden bir seviyeye çıkartacak iyi derecede pasörler değil de koşu oyunu destekli, ihtiyaç olduğunda iyi pas atan oyuncularda oluşan quarterbackler olmuştur. Genelde de böyle Jalen Hurts gibi arada koşu tehditli de olan quarterbacklerdi. Ne zamanki Tagawai Lua e, Hurts'tan formayı aldı müthiş bir pas geliştirdiler. Tagovailoa'nın e, gücü ekseninde diyeyim. O da biraz wide receiver'ların gelişmesinde önemli katkı oynadı. En yani aslında
0: şimdi kadroyu tekrar açtığımızda 2019 işte geçen sene Alabağamlı kadrosunu hani işte Harry e, işte bayağı böyle dolu dolu bir kadroları vardı onların da tabii eleksiyonu biraz altına kalmışlar dediğim gibi, ee, ama ya bence biraz orada yani o NFL'in de pas oyunlarındaki yani e, pas oyunlarına erilmesinin şeyi var yani, e, nasıl diyeyim bir etkisi var mesela artık e, running backlerden de ister istemez top tutmasını bekliyor işte, yani mesela işte Clay Edbert. Lerje mesela, LSU, LSU'da iken bu kadar çok top tutmuyordu belki de kenarla özellikle bu sideline'da ama Chiefs'e işte gittikten sonra o da oyununu biraz geliştirdi, mecburen geliştirmek zorunda kaldı. Ya bu sene mesela işte Naci Harris'i konuştuk. E, Naci Harris'in bu maçta işte Florida karşısında yanlış hatırlamıyorsam iki tane ta e, taçtan pası yakaladı. Üç tane. Yani artık, ya üç tane pardon, üç tane yani... E, Bence
1: NCAA'de de bu yandan bir değişim var. Ya tabii. Onlar da tabii NFL'e biraz... Yani NFL'in gittiği yöne doğru ister istemez kayıyorlar. Yani özellikle bunu başarabilecek okullar pas hücumunu daha fazla ön plan almaya başladı. Evet.
0: Evet. O zaman bundan sonra maçların tarihlerini de verelim bu arada. Biz onları vermedik. Glyov ee, karşılaşmaları yeni yılda oynanacak. Ee, ne zaman tarih bakalım.
1: Yeni yılın 2 Ocak
0: günü. Cumartesi günü. Aynen yeni yılın ilk günü. Ee, Şeyleri Onun dışında bol maçlarımız var ama onlarla onlarla girmeye gerek yok. Ee, orada da birçok oyuncu katılmayacak onlara da. İşte örneğin Kyle Pitts e, drafta zırdan canı söyledi, o bowl maçında oynamayacak mesela Florida'da. Florida'da. E, bu şekilde.
1: Yani oyuncuların katılmaması daha önce de karşılaştığımız beklenen bir durum ama e, bu sezon oyuncuların dışında bazı okulların da bowl maçlarını optat ettiklerine şahit oluyoruz. Yani bol karşılaşmaları oynamayacaklarını beyan ettiler. Özellikle Pac-12'de iki takım haricinde bütün konferans bol maçlarına katılmayacaklarını açıkladı. USC'de dahil, USC, UCLA gibi, Carolina Üniversitesi gibi, pardon California Üniversitesi gibi köklü NCAA okulları da dahil. O açıdan da enteresan bir NCAA sezonu oldu.
0: Evet, seneye herhalde protokolleri biraz daha genişletirlerse e, her takım derecede mücadele eder diye düşünüyorum. E, seneye yani inşallah
1: bu ve... uğraşmayız yani. Protokolleri geçtim. Ya,
0: tabii o da öyle de yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yani NFL nasıl devam ettiyse bir şekilde şu an e, Kürtabal sezonu tamamlıyorsa NCAA'de yine tam maçlarına oynayarak dolu dolu bir konferans maçlarıyla Sezonu tamamlardı. Ve bize playoff'unda geçin artması lazım. Yani sadece 4 dakika çok yetersiz yani. Ee, orada Kesinlikle Orada ayrı bir şey var. O zaman e, teşekkür ederim tekrardan. Bu yoğun takvimde bize
1: şey, ayırdığın için. <gülüyor> ne demek ben teşekkür ederim.
0: E, artık ilerleyen bölümlerde de e, draft ilgili de konuşmak için erken ama en azından bir e, şeyi görmek lazım normal sezonu bitirmek lazım NFL'de de. Ondan sonra her şey bir netleşecek gibi.
1: Tabii bundan sonra artık draft sezonuna giriyoruz yavaş yavaş ve NCW üzerine podcastlerimiz devam edecek. E, Drafta yönelik özellikle draft zamanı yaklaştıkça yine tamam. e, NCW tamam. ve draft konuşmaya devam edeceğiz.
0: O zaman sorularımız
1: artık diye düşünüyorum zaten. Aynen öyle.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim.
0: üzere.